0: CAPÍTULO 2 EN Mallorca. Al finalizar el curso en el año 2010, cuando Pedro acababa de cumplir los 14 años, la familia hizo las maletas por cuarta vez. En esta ocasión se trasladaban a España. Su padre había encontrado trabajo en Mallorca y tenían la intención de quedarse a vivir allí. Sin embargo, aquella estancia solo duró un trimestre. A finales de ese año, la oferta de trabajo no se materializó y en enero de 2011, la familia volvió a Manchester. Pedro jamás olvidó aquellos pocos meses que pasó en Mallorca. La familia se instaló en un piso junto a Alfabia, un club juvenil del Opus Dei. Hizo muchos amigos en el club y en el colegio Jout. Gracias a vivir cerca de Alfabia, Pedro pudo ir cada día a estudiar, a rezar, y a participar en los medios de formación que allí se impartían. Comenzó a tener dirección espiritual más frecuente y eso le permitió crecer en su vida de oración. En una libreta comenzó a apuntar propósitos e ideas de su oración, ahora en castellano. Tratar a Jesús como un amigo, aprovechar la capilla del colegio, ser constante en la oración, tener una cita diaria con Dios, no faltar. Por primera vez tenía la oportunidad de asistir a la Santa Misa entre semana en el colegio y se habituó también a confesarse con regularidad. Ser sinceros, estar en gracia de Dios. Escribía en su agenda. Levantarse cuando te caes. San Agustín fue un gran pecador y un gran santo. Confesarme mucho. Los pecados graves primero. Al comenzar la novena a la Inmaculada Concepción, escribía. Detalles que tienes con la Virgen, pedir mucho a la Virgen, usar mucho la capilla del colegio. Su vida de oración comenzaba a despegar y a exigirles ser más generoso con Dios. Estar atento a lo que te pide el Señor. Aunque Pedro tenía muy buen humor y estaba de guasa con frecuencia, llamaba la atención que jamás humillaba a nadie con sus bromas. Parecía incapaz de engañar, de mentir o de dejar en mal lugar a otro. Cuando las conversaciones giraban en torno a los defectos de alguien o se hacían bromas de las limitaciones o errores de otra persona, solía cambiar de tema rápidamente con total naturalidad. Pedro era uno más entre sus amigos. Un día, por ejemplo, decidió escaparse del colegio Jaut con unos amigos cruzando un descampado. Entre risas, se iban alejando como si fueran un comando de operaciones especiales arrastrándose para ocultarse en la maleza. No lo debieron hacer muy bien porque un profesor les pilló y avisaron a sus padres. Lo que más llamaba la atención al profesor es que Pedro no hacía esfuerzos por esconderse. Cuando le preguntaron sobre aquello, contestó que lo más divertido era poder ver la cara del profesor cuando les pillara. Pedro disfrutó tanto en aquellos pocos meses que cuando la familia tuvo que volverse a Manchester lo sufrió especialmente. Aunque amaba a Inglaterra donde nació y se crió, después de aquella estancia en Mallorca, manifestó su ilusión por volver a España a vivir cuando fuera mayor. En enero de 2011 se reincorporó al colegio en Inglaterra y después de unas jornadas de estudio intenso, se puso al día con sus compañeros. De nuevo comenzó a asistir a Greyguard cada semana, sin abandonar su oración diaria. Sus padres le habían enseñado a ser generoso con Dios, y su estancia en Mallorca había reforzado aquella lección. Su familiaridad con la oración y su esfuerzo por asistir a la Santa Misa comenzó a operar un cambio en su interior. Se dio cuenta de que Dios le había dado algo que no había dado a muchos. Se consideraba un privilegiado. Veía que Jesús le había elegido especialmente como se elige a un amigo. En una de las conversaciones que tuvo con un monitor del club, Pedro le dijo que se daba cuenta de que Dios había derrochado en él gracias que no había dado a otros. Y esa reflexión le hizo caer en la cuenta de que si Dios le daba lo que no había dado a muchos, también le pediría lo que no había pedido a muchos. Consideraba como dones excepcionales todo lo que Dios le había dado en su vida, su familia, sus amigos su vida de oración, su formación cristiana, su condición de español nacido y criado en Inglaterra, y hasta su breve estancia en Mallorca, donde tanto aprendió. Se sabía y se sentía un predilecto de Dios, y esa predilección divina siempre exige más. Cuando Dios da más, pide más, y cuando más pide, es porque quiere dar más. Pedro tenía 16 años cuando comenzó a contemplar la posibilidad de que Dios le estuviera pidiendo darle la vida entera. Durante esa temporada consultó y habló con quien podía darle luces. En más de una ocasión me manifestó personalmente sus dudas. No sabía si Dios le pedía seguir la vocación al matrimonio o al celibato, bien como sacerdote o como numerario o agregado del Opus Dei. La vocación es siempre un descubrimiento personal, un asunto privado entre Dios y un alma. Lo hablaba a diario con Dios en su oración y siempre manifestaba su disponibilidad. Le decía que estaba dispuesto a todo, que si Dios le pedía ser sacerdote, así lo haría, que si le pedía ser numerario o agregado, eso haría. Y con sentido del humor me contaba. No obstante, también le digo a Dios, que si quiere seguir mi consejo, yo creo que sería un gran supernumerario. Dios es un padre exigente, nunca pide más de lo que podemos dar, pero nunca pide menos. Pedro comentó en una ocasión, Sé que tengo esa inclinación natural a formar una familia porque soy un tipo normal y tengo el corazón joven. Eso lo entendía bien, como también comprendía que dar la vida entera a Dios, renunciar a sus planes, siempre supone un gran sacrificio. Un día hablando con el director de Greyguard, le preguntó cómo pedía uno la admisión en el Opus Dei. Xavier le explicó que simplemente debía comunicar su intención al prelado en una carta. Pedro dijo que quería hacerlo y pidió papel y boli. Unos 20 minutos más tarde, cuando Xavier entró de nuevo en la habitación, encontró a Pedro escribiendo con una montaña de bolas de papel con diversos intentos. El pobre se había ido poniendo nervioso a medida que escribía y desechaba varias versiones de la carta. Finalmente se levantó y dijo que ya escribiría esa carta otro día cuando supiera lo que quería escribir. Poco más tarde, el 1 de mayo de 2013, pocas semanas antes de cumplir 17 años, volvió a sentarse en el mismo despacho a escribir la carta. Seguro de que Dios se lo pedía y habiendo preparado mejor el contenido de aquella carta, manifestó al prelado su decisión de entregarse a Dios como numerario del Opus Dei. Pedro había hablado con sus padres sobre su vocación muchas veces. Aquel día les había dicho lo que iba a hacer, y cuando escribió aquella carta se lo comunicó a sus padres inmediatamente. Luego comenzó a pensar cómo contárselo a sus hermanos. Unos días más tarde, Pedro decidió empezar por explicárselo a su hermano Carlos le dijo que necesitaba decirle algo. Carlos recuerda bien esa conversación. Cuando me dijo que quería hablar conmigo, sonreí. Yo había notado que algo le pasaba. Siguiendo una broma de la película Mulán, cuando nos referíamos a una relación romántica, en plan broma, le llamábamos musu. Como había visto a Pedro muy contento últimamente, llegué a la conclusión de que había musu de por medio. Y cuando me dijo que quería contarme algo, yo estaba convencido de que se había enamorado. Y resulta que tenía razón, se había enamorado, de Dios, y me dijo que había decidido darle su vida como numerario del Opus Dei. Cuando acabó le pregunté ¿Entonces no hay musu? No habrá musu jamás —confirmó Pedro con una carcajada.